0: ¡Hola de nuevo! ¿Cómo estás? Espero que muy, muy bien. Como muy probablemente sabes, recientemente se han cumplido 100 años desde que Howard Carter descubriera la tumba del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes, en Egipto, en noviembre de 1922. Sí, ya sé que nos quedan aún muchos temas a tratar, sobre todo algunos que me han pedido recientemente. Los abordaremos próximamente, lo prometo. Pero en este caso vas a tener que perdonarme, porque me encanta la arqueología y no he podido resistir la tentación de hablar de tan colosal hallazgo. Te aseguro que es un tema de lo más interesante, plagado de curiosidades y enigmas que los estudiosos llevan intentando esclarecer, pues eso, un siglo, nada más y nada menos". Déjame empezar con una curiosidad en la que tal vez no habías reparado. A comienzos del siglo XIX, las excavaciones arqueológicas eran sufragadas con dinero privado, en general por personas pudientes que buscaban sobre todo hacerse un hueco en la historia. Pues bien, las excavaciones realizadas por Howard Carter fueron costeadas por un aristócrata inglés, concretamente ...por el quinto conde de Carnarvon. Ya que no sabes dónde residía? ¿Has visto la serie Downton Abbey? Pues en esa misma casa. Bueno, de casa nada, caserón. Justo donde hoy vive su bisnieto, el octavo conde de Carnarvon. En fin, me pareció digno de mención. El nombre Tutangamón... Significa algo así como la viva imagen de Amón. Como sabes, Amón era uno de los principales dioses del Antiguo Egipto. Era el dios de la creación, que luego se fusionaría con el dios Sol, dando lugar a Amón-Ra. Sin embargo, Tutankamón no fue el nombre que le puso su padre al nacer, sino Tutankatón. Es decir, la viva imagen de Atón. Ese dios te sonará menos, y de hecho, tras la muerte de su padre, no solo se eliminó del culto, sino que se intentó borrar completamente de la historia. Pero, ¿quién era Tutankamón? ¿Por qué es tan conocido? ¿Quién era su padre? ¿Y su madre? ¿Cómo murió? Y un enigma aún más interesante... ¿Por qué dispusieron para él una tumba tan pequeña en comparación con las demás tumbas reales? Tutankamón no fue ni mucho menos uno de los reyes más importantes del antiguo Egipto. Me refiero a reyes de la talla de Ramses II, por ejemplo, que reinó la friolera de 66 años y que llevó a Egipto al momento más álgido de toda la historia del imperio, o de Keops, constructor de la gran pirámide, o de Hatzesut, la primera reina faraón, que para poder ser coronada tuvo que disfrazarse de hombre. De hecho, si no llega a ser por el descubrimiento de Carter, probablemente ni siquiera no sonaría el nombre de Tutankamón. Sin embargo, no creo que haya nadie en este mundo que no lo conozca. El motivo de su popularidad se debe a que el hallazgo de su tumba ...podría considerarse como uno de los descubrimientos arqueológicos... ...más importantes de la historia de la humanidad. Resulta que ha sido la única tumba de un rey egipcio... ...hallada completamente intacta desde su enterramiento... ...hace unos 33 siglos. Precisamente la última de un total de 62 tumbas descubiertas en el Valle de los Reyes... ...de ahí que fuera catalogada con el nombre de KV-62... En el interior se encontraron más de 5.000 objetos, con un valor estimado en la actualidad de varios cientos de miles de millones de dólares. Aunque eso sí, apilados de forma un tanto torpe, debido en parte al propio tamaño de las estancias donde se alojaban, un tanto modestas para tratarse de la tumba de un faraón. Joyas, menaje, muebles, por supuesto su trono, vestiduras, armas, escudos, comida, un carro, desmontado eso sí, y todo lo que podría necesitar el faraón en su otra vida eterna. Esta es la cantidad de elementos que a día de hoy aún se siguen estudiando, entre ellos uno de los objetos arqueológicos más famosos del mundo, su máscara mortuoria, hecha con 22 libras de oro puro, que vienen a ser casi 10 kilogramos, con la imagen del rey, rodeada de un complejo tocado, que por cierto, según los últimos estudios, parece revelar algo asombroso. En total su tumba tenía cerca de una tonelada y media de oro, que se dice pronto. Lo que sí parece claro es que muchos de esos objetos pudieron haber sido utilizados por el faraón en vida, mientras que otros parecen ser de segunda mano, por así decirlo. Para entender a Tutankamón debemos empezar nuestra historia un poco antes, con su padre, Amenhotep IV, también conocido como Amenofis IV. Este polémico rey se empeñó en transformar completamente la sociedad egipcia, y empezó por desterrar como dios principal a Amón, y con él al resto de dioses a los que los egipcios rendían culto, instaurando como único dios a Atón, el Disco Solar. Tanto fue así que se cambió el nombre por Akenatón, que significa algo así como el resplandor del sol. De ahí que pusiera a su hijo el nombre de Tutankatón, la viva imagen de Atón. De hecho, podríamos considerar a Akenatón como el primer reformador religioso de la historia. Como era de esperar, este cambio tuvo graves consecuencias y no solo en toda la sociedad egipcia, muy arraigada a sus costumbres, sino en la casta más poderosa después de la realeza, los sacerdotes, a quien les arrebató el poder que ostentaban. Además, trasladó la capital del imperio, que hasta ese momento se encontraba en Tebas, desde hacía cientos de años, la actual Luxor, hasta otra ciudad que hizo construir desde cero en medio del desierto, Amarna, ...llamada también Agenatón, el reino de Atón. Agenatón tuvo muchas esposas... ...de la principal seguro que te suena el nombre... ...Nefertiti... ...conocida como la gran esposa real... ...parece ser que su prima hermana. Según cuenta la leyenda no solo gozaba de una belleza inusual... ...sino que era especialmente inteligente... Tenía grandes dotes de gobernante, tanto que según muchos historiadores, ayudó a su marido en la transformación de Egipto. Durante mucho tiempo se pensó que Nefertiti era la madre de Tutankamón, pero no. Según parece, el rey Tut fue concebido por otra de sus esposas, de la que se sabe muy poco, Kiya. Si te preguntas cómo es que los investigadores están tan seguros de ese tipo de datos, verás que tiene mucho sentido. Obviamente, las pinturas que adornan los templos, los palacios o incluso las tumbas, pueden ser bastante confusas, pues de alguna manera esa, junto con los jeroglíficos, era la forma en la que los egipcios escribían su historia, como es lógico, a su propia conveniencia. Por ejemplo, se sabe que Ramsés II fue derrotado en la conocida como batalla de Kadesh contra la alianza de sirios e hititas. Sin embargo, por todas partes, se representa a sí mismo como el claro vencedor frente a los que él llamaba los enemigos de Amón. Esa es la razón por la cual, durante tanto tiempo, han habido datos y teorías contradictorias sobre multitud de aspectos en el Antiguo Egipto. Conflictos, guerras, sucesiones, traiciones o incluso en el parentesco de los distintos protagonistas. Y es verdad que todavía quedan muchas incógnitas por desvelar, pero con respecto al grado de parentesco concretamente, sí que disponemos de la tecnología pertinente para deshacer en tuertos las pruebas de ADN, lo cual nos da un excepcional grado de exactitud con respecto a ese tipo de cuestiones. Tutankamón fue uno de los últimos faraones de la decimoctava dinastía. Gobernó entre el 1334 y el 1325 a.C. Ascendió al trono a la muerte de su padre, cuando solo contaba con unos ocho o nueve años de edad. Parece ser que bajo la tutela de su visir hay su principal asesor, padre de Nefertiti, por lo tanto pariente de Tutankamón y quien se convertiría posteriormente en su sucesor. Unos dicen que fue Ay quien asesoró a Tutankamón para devolver la normalidad a Egipto, mientras que otros sostienen que fue Nefertiti la que gobernó en las sombras durante su niñez. Sea como fuere, Tutankamón decidió hacer las paces con la casta sacerdotal y en general con toda la sociedad egipcia, instaurando no solo el viejo panteón, con el dios Amón a la cabeza, ...sino trasladando de nuevo la capital a Tebas... ...y naturalmente cambiando posteriormente su nombre de Tutankatón a Tutankamón. Se restauraron las estatuas y los templos que Akenatón había modificado... ...en virtud del cambio de la religión... ...y Amarna simplemente se abandonó para siempre. El rey Tut se casó con su media hermana, Ángel Senamón... ...con la que tuvo dos hijas... ...aunque como era de esperar ninguna de ellas sobrevivió... ...por lo que no dejó descendencia... ...ya que además murió siendo aún muy joven... ...entre los 18 y los 19 años de edad... ...de ahí que lo llamen el Rey Niño. El motivo de su fallecimiento sigue siendo a día de hoy... ...objeto de debate entre los investigadores. Lo que sí parece claro es que aparte de una enfermedad... ...que le obligaba a apoyarse en un bastón... ...también sufría de malaria... ...y de alguna que otra patología más... ...aunque ninguna de esas parece ser la causa de su muerte. Por si fuera poco, el cuerpo no está en buen estado... ...y presenta varios daños... ...que pudieron ser provocados incluso después de su descubrimiento... ...presumiblemente por saqueadores... ...que aprovecharon el caos existente durante la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces, ¿qué provocó su muerte? Bueno, en un principio se pensaba que pudo ser asesinado, luego se descartó esa teoría por otra que sostiene que la muerte fue debido a fuertes traumatismos. Para algunos pudo ser durante una batalla. Existen pinturas que lo representan al frente del ejército en plena lucha. Sin embargo, otros están convencidos de que su muerte se debió a una simple pero mortal caída de su carro mientras cazaba. Como quiera que fuera, su muerte fue prematura, y eso complicaba un poco las cosas. Por ejemplo, Keops dispuso de más de 20 años para construir su pirámide. El mismo padre de Tutankamón, Akenatón, tuvo 17 años para construir su lugar de reposo. Sin embargo, parece que nadie esperaba el fallecimiento de Tutankamón, lo que explicaría que su tumba no estuviera terminada. Pero eso no es todo. Digamos que hay muchas cosas que no encajan. Resulta que las tumbas de los faraones están llenas de textos esotéricos y religiosos, conjuros y hechizos mágicos que ayudarían al difunto a pasar a la otra vida. Sin embargo, su tumba apenas los tiene. Las pinturas parecen haber sido creadas con prisas y de forma poco delicada. Incluso su famosa máscara mortuoria parece haber sido creada para otra persona a la que luego sustituyeron el rostro por el de él. Se ha llegado a esa conclusión porque tiene perforaciones en las orejas y en aquellos tiempos solo las mujeres y los niños se ornamentaban de esa manera y no los hombres adultos, de lo que se deduce que su máscara funeraria fue creada en un principio para una mujer, tal vez para la propia Nefertiti. Lo cierto es que da la impresión de que Tutankamón fue enterrado apresuradamente en una tumba que podría no ser la suya. Según algunas teorías, al no dejar de descendencia, a su muerte quedó un vacío de poder que pudo ser aprovechado por Ai, su asesor y visir, para convertirse en faraón de la forma más rápida posible. Y no solo se aprecia en la máscara mortuaria o en las pinturas de las cámaras, sino en el propio embalsamamiento de su cuerpo que según diversos estudios se hizo de forma rápida y en consecuencia defectuosa. E incluso se sabe que hasta su ataúd fue hecho para otra persona. que cómo se sabe? Simple, porque no cabía. Ahora los investigadores se preguntan si las tumbas podrían haber estado cambiadas, es decir, que Tutankamón pudo haber sido enterrado en la de ahí más apropiada para un noble, mientras que éste pudo haber sido enterrado en la que estaba destinada a guardar el cuerpo de Tutankamón, bastante más grande y lujosa. En cualquier caso, a Ay le duró poco la fiesta, murió solo cuatro años después de haber sido coronado. Aún quedan muchas dudas y enigmas por resolver respecto al rey niño, tanto de su vida como de su muerte. Pero lo que sí parece claro, y en lo que todos los egiptólogos coinciden, es que su enterramiento fue como poco inusual. En cualquier caso, desde hace ya algunos años, se especula con la posibilidad de que existan más cámaras ocultas y perfectamente camufladas tras las paredes de las ya existentes. Pero de momento no se ha podido demostrar. Entre otras cosas, porque para ello habría que horadar agujeros, y eso es algo a lo que las autoridades no quieren arriesgarse, porque implicaría destruir lo que hasta ahora se conserva. No obstante, y para tratar el tema en toda su dimensión, aún nos queda que hablar de algo que a los humanos nos encanta, el ocultismo. Seguro que habrás oído algo sobre la leyenda de la maldición de Tutankamón. La verdad es que se ha escrito mucho sobre eso pero vamos a intentar resumirlo. Aunque parezca un contrasentido, dicha leyenda nació mucho antes del descubrimiento de su tumba. En la segunda mitad del siglo XIX, surgió una verdadera fascinación por la cultura egipcia en toda Europa, y en especial en las clases más adineradas. Tanto que incluso en sus fiestas, exponían las momias que habían sido expoliadas sin ningún control. ...e incluso hacían sesiones de espiritismo en torno a ellas. Obviamente no se sabía prácticamente nada sobre dicha cultura... ...lo cual desató la imaginación tanto de la prensa... ...como de la propia literatura de ficción. Hasta aquí todo había transcurrido de forma un tanto anecdótica... ...hasta la noticia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón... ...que dio la vuelta al mundo... ...apuntalando aún más el interés por tan enigmática cultura. Lo cierto es que poco después de dicho descubrimiento... ...se produjeron una serie de fallecimientos... ...que alimentaron la creencia de la maldición... ...que había recaído en aquellos que habían profanado la tumba del rey. De todos ellos, el más sonado fue el fallecimiento del propio Lord Carnarvon. Parece ser que después de haber contraído una infección... septicemia, concretamente debido a la picadura de un mosquito. Poco tiempo después también fallecía quien radiografió su tumba, o la persona encargada de dar el último golpe al muro que la guardaba. Se hablaba también de apagones y hasta de la muerte de la mascota de Carnarvon. A partir de ahí, la prensa sensacionalista comenzó a dar pábulo a las noticias, creando la tan conocida maldición. Incluso el propio Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes e influyente escritor de la época, se declaró creyente de la maldición, lo cual daba más credibilidad aún a la historia, más aún teniendo en cuenta de que su esposa era medium. Durante un tiempo se llegó a rumorear incluso que en uno de los muros de una de las antecámaras se hallaba un texto en el que rezaba. «La muerte vendrá sobre alas ligeras al que estorbe la paz del faraón». <risa> ya, pero eso tampoco era verdad. Lo cierto es que a principios de los años 30, la prensa atribuía casi una treintena de muertes a la maldición de Tutankamón, algo que tampoco correspondía con la realidad. Un estudio posterior demostró que de las 58 personas que habían estado presentes, tanto en la apertura de la cámara funeraria como del sarcófago, Solo ocho de ellas murieron en los siguientes 12 años. Todos los demás vivieron mucho más tiempo, empezando por el propio Howard Carter y terminando por el médico que realizó la autopsia a la momia, que vivió hasta los 75 años. En cualquier caso hay que tener en cuenta que hablamos de principios del siglo XX, cuando aún no disponíamos de antibióticos, ni de ninguno de los medicamentos, tecnología o conocimientos médicos del que disponemos hoy por lo que la ignorancia simplemente disparaba las conjeturas de todas formas estudios recientes apuntan a que en dichas tumbas sí que pueden existir microorganismos patógenos o incluso determinadas sustancias que serían perjudiciales principalmente para personas con ciertas patologías previas además piénsalo si esa maldición fuera cierta, con todas las tumbas antiguas abiertas e investigadas hasta la fecha, y no solo en Egipto, sino en el mundo entero, ya te digo yo que no quedaría ni un arqueólogo vivo. Pero bueno, ya sabes cómo somos los humanos, que tendemos a dar respuestas sencillas a sucesos complejos y a confundir la correlación con la causalidad. En fin, la verdad es que he visto con cierta perspectiva, un poco cómicos sí que somos a veces...